0: 我觉得小宇宙跟皮艇这一类放应用型平台的出现，其实是让中文播客开始有了真正意义上的市场。这种节目的重点就是，即使你去
1: 掉它的这个赞助或者是冠名，它也是可以单独成为一期节目的，并不影响它的内容。
0: 这种课程它本来就是一个音频产品，它跟播客天然属于同一个传播介质的，所以它的转化门槛可能不是很高
1: 。所以像嗯，它火人节的这一次合作，所以可以明显的看到它是有一个前中后的节奏的。比起我们可能更常见的把播客节目只是作为一
0: 个投放渠道来说，有很大的不同。用这种方式来带出他们想要带消费者去打破两点一线的这种常规生活方式这样子的一个理念，并且刚刚说的，它围绕这个概念里面又有不同的好物推荐，所以它整个 campaign 看起来是既有时间线又有空间线的一个设计。Hello， 大家好，我是 Sharon。Hello， 大家好，我是
1: d a n c y 欢迎收听我们的节目 What's Out There？ 拆盒子，本期。我们终于
0: 来到了期待已久的播客广告的议题。对我们这一期的话，重点会讲一下播客营销相关的东西。因为我们前两期其实也讲了一些，就是声音营销相关的一些东西。那播客营销其实也是声音营销里面的一种，所以我们就来重点探讨一下，就是播客这种声音形式在营销里面的可各种可能。嗯
1: ，因为我们本身在做播客嘛，然后也关注声音营销。再加上今年这一年的话，播客的关注度在慢慢的起来，所以就专门做一期内容，可能会很多。说明一下，我们在这里讲的
0: 播客广告的范围，其实在中国对于播客的定义是比较模糊而且不统一的。更多的人知道的是像喜马拉雅或者荔枝上面一些就是音频内容。其实这也是中国播客市场跟国外的播客市场不同的地方。就西方播客，他们在形成之初，他们就践行了那种 Web 2.0 时代的去中心化的那种制作特点。呃，首先是个人制作，然后上传、分发、订阅、收听，就是这这样子一整套制作流程，然后慢慢去培养听众，形成一个市场。但是在中国呢，播客的兴起其实是。呃，由像喜马拉雅这种中心化的大平台去控制的，就音频平台，它利用资金跟技术的优势去培养播主，打造节目，然后收编一些独立播客，慢慢让人喜欢上听音频这种形式，然后渐渐形成现在的这种音频市场。所以就造成中国的播客定义其实跟国外的播客定义是有一定的差差别的。
1: 嗯，对，因为播客的话，它从根本上来说就是一个音频的形式嘛。那所以最最广泛的一个播客定义的话，你可以包括各种段子、评书啊、相声、有声书、情感电台，甚至一些付费课程。<对>那如果从这个定义来说的话，其实中国的播客市场或者说音频市场的规模是非常大的。对，只要是音频内容，其实都上。但是，如果是狭义的播客定义的话，一般是指独立播客。那独立播客是什么呢？有一些听众可能不清楚，在这里解释一下。比较严格的独立播客的定义，像刚刚说的，就是西方的那一套的制作流程嘛
0: ，它就是一独一个狭义的独立播客
1: 。对，就是所有的内容是你自己可以掌控的。所以你需要有自己的托管的服务器，那有自己的域名，这样子就算你托管的服务器挂掉了，但是听众还是可以通过这一个域名找到你。嗯，那我们这一期节目要讨论的可能是处于这两个极端的定义中间的，<天>对一些内容，因为在中国的话，很多主播他其实也没有那么符合独立播客的定义，所以我们更多的是以。播客的内容来去区分，就是你的播
0: 客的内容是你的原创的内容，嗯，然后更加有自媒体属性，更加注重这种个性化表达的，嗯，不用说非常严
1: 格的独立播客，就算是我们这种比较中间的播客的定义，在中国来说，其实市场规模也没有很大，对，嗯，那我们先从比较宏观的一个市场情况开始
0: 讲起吧。国内的发展跟呃美国那边比较成熟的一个播客市场还是有一定差距的。可以看到一个对比很明显的现象是，今年五月份的时候 ，Spotify 它用了一亿美元买了播客节目 j o e Rogan Experience， 呃，这两播客是零九年诞生的，然后他之前采访过 Elon Musk 还有斯诺登一些名人。但是呢，在这个时候，今年五月份的时候，我们国内第一个中文播客平台“小宇宙”才刚刚上线公测，也就是说，在美国就是已经出现了呃上亿美元 IP 美元的这样子的一个播客 IP， 但是我们国内的播客还正在艰难的起步
1: 。嗯，对，其实播客的话，在中国也已经出现了十多年了，在中国每隔几年的话，都会进来一批资本。但是中文播客就好像从来没有真正的起来过
0: ，一直不温不火
1: 。那一些比较大的变化都发生在2019年之后。其实国外也是啊，虽然国外的播客是就是听众突然爆发，是因为之前那一档《Serial》<笑>《Serial》这个节目的关系。嗯。但是，嗯、呃，一些商业化的情况，其实比较大的变化也都是发生在2019年和
0: 2020年的。对，其实可以看到美国的播客市场是已经比较成熟的。首先，它的受众基础是相当的庞大，而且它的用户呃收听习惯的养成也已经是比较成熟的了。就无论从收听时长啊，还有就是他们收听的人数数据上来看，都是比较多的。另外是播客的数量上面也可以看得到差距，就是呃。全美各大平台，他们现在已经有超过五百多万的一个播客，但是我们中文播客现到现在的话，呃，今年五月份才超过一万个这样子的数量，但是也可以看到我们这边的播客数量也是，今年以来也是在有肉眼可见的一个增长
1: 。2020年的中文播客界，特别是在年轻的听众中间。已经呃出现了一轮小的爆发，做一档播客就好像前几年拍一个 vlog 一样，开始变成一件好像很
0: 时髦的事情。对，但是呢，其实中文播客它现在的种类还是相对来说会比较单一一点，这个。其实我们之前也有大概讲过，就是我们还是比较多的聚焦于泛文化领域，然后内容制作的精良程度跟商业化程度，可能还是远远不太够的。嗯
1: ，形式也比较多的是，嗯，聊
0: 天对谈。对美国那边的话，它的内容形式非常多元，而且就是他们有很多这种叙事类的、虚构类的、真实犯罪类的、新闻调查类的这些种类出来，就它整个播客市场里面的内容是非常丰富的。而且苹果播客它的年度奖项里面是可以看出这些端倪的，就是美国他们每一年除除了年度最佳播客之外，他们还会额外设置几个奖项，包括最佳真实犯罪奖、最佳虚构类播客奖，还有一个最佳历史类播客奖。但是在中国的话，就一直是只有一个年度最佳播客
1: 。对，但是我们可以发现，中文播客因为在逐渐的兴起，所以我们也期待这一个差距可以逐渐的。拉小。那在二零二零年的话，除了比较多的节目涌现，呃，也可以看到更重要的是，有更多的机构和平台开始加入播客这个行业。最明显的是，更多的播客客户端开始建立，包括小程序等等。那老牌的一些媒体开始加入这个圈子，自带流量的一些嘉宾也出现了。投入意愿增强的一些品牌也更多了。最明显的是天猫，它自己做了一个名叫“文艺西路夜谈”的播客，嗯，然后它也有在播客圈去尝试投放天猫的广告。那同时，小宇宙、皮艇、芒果动听这些播客客户端都上线了。我觉得小宇
0: 宙跟皮艇这一类泛应用型平台的出现，其实是。让中文播客开始有了真正意义上的市场，就是我觉得它这类平台的意义不止在于分发，我更寄希望于它一就是一种社区氛围的搭建，就是无论鼓励好的内容产出，还是说对于受众的一个习惯培养，这些平台他们的动作其实都是比较具有行业引领意义的
1: 。嗯。包括音频界的一些大的平台，像网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、荔枝 FM， 都纷纷在播客领域上面去发力嘛，开始重点的推广播客这样一个
0: 一批内容。对，其实可能就是也是因为就是现在国内音频市场的竞争比较惨烈了，所以接下来可能播客也会变成一个新的赛道，这种感觉可以让呃。让音频市场出现更多的可能吧，就是因为之前可能在音乐的赛道上面，你看像腾讯，腾讯的 QQ 音乐它毫无，它好像因为已经在版权方面是比较有优势了，他们上面有比较多的音乐都有独家版权。然后在长音频市场的话，前几年也是这种知识付费的竞争比较激烈，那到现在的话，其实可以看到知识付费这一块的竞争也是慢慢。没有更多的可能出来了，所以大家可能都在寻找新的机会，可能
1: 吧。但是其实今年的变化也只是一个一个萌芽的那种感觉，嗯、我们也很难说它究竟到底会不会变成一个所谓的新的风口之类的
0: 。对，至少是看到各家平台他们好像都有一些针对播客的一些行动出来
1: 。对，那作为听了播客小四五年的听众。也作为一个对于优质内容纯粹的渴求者和支持者，<笑>然后同时也作为广告行业的从业人员，那么我们个人都是对于这个现象还是比较开心，呃，然后关注度也非常高的，
0: 对。呃，其实现在中文播客可以说是一个非常小众的市场，但是也是因为这样，所以现在聚集在播客圈的人其实。有点早期 B 站那种状态，就是主播其实是为爱发电，然后大家更加重视自身的一些内容，更加注注重创作本身，然后听众也是为爱发电，只要不影响内容的质量，对主播恰饭也是乐见其成的那种，所以就形成了一个相对来说比较良好的社区氛围，让它看起来更像一个就是这种思想交流的乌托邦。你是不是担心说，等这一个市场大起来
1: ，然后更多的听众进来了之后，这个市场会乱掉？就是这个现在这个美好的现状会乱掉
0: ？其实也不是，就是呃，因为有一些人说，就是中文播客它的这种知识群体亲和性会直接导致它跟美欧美市场不同，可能对于就是知识群体来说，播客媒介的小众。圈子的这样子的一个属性是一个优点，但它可能同时也会导向一种就是阶级性的媒介使用割裂。他们会觉得说这样子会导致博客可能中文博客可能没有一个出圈的机会，但是我觉得还是应该会有出圈的机会的。这个还好吧，因为博
1: 客它就是一个一个媒介一个形式嘛，嗯，只是说现在更多的内容是好像很呃。所谓的阶级分化，或者是有很多人吐槽过的精英化的这种倾向，嗯，但是随着更多样化的内容进来，其实，嗯，那你对哪一派内容感兴趣的，你就会听哪一派内容的播客，其实不太会影响听众的这个呃心态吧，我觉得。而且你其实也可以看到，现在越来越多细分类别的。这种主题的播客也开始多起来了，就不再是一直以那
0: 几个文化类的头
1: 部播客为,为主。对
0: ，其实我还是挺看好播客这种伴随性的场景的，至少在目前看来，它还是有一定优势的。只是说它可以达到怎样子的一个规模，这个可能就呃未必。但是我觉得，至少在就是人类世界，它的这种交流媒介发生一个颠覆性的改变，就是。例如出现脑机结合之类的，这这一种，我觉得就目前这种状况来看的话，音频这种市场还是有一定机会的
1: 。其实我到我对整个播客圈的期待，就是没有说期待它一定要做的很大，<笑>就一定要做大做强，就是可以把它类比为二次元圈子，就是它是一个很，就是这样的一个圈子，但是它可以在这个圈子里面自身非常。呃，健康的、良好的在发展
0: ，倒不是说寄希望于它成为一个非常大众化的一个文化，而是觉得说它可能可以从小小众走向小众这样子的一个。<笑> OK， 呃，但是就是这种从小小众的市场要到小众的市场，它其实也还是需要有一个类似破圈这样子的动作。我觉得可以参考一下，就是美国博客市场的一些发展轨迹，应该要有真正的一个现象级的博客。诞生才能真正的使播客这种形态有能有一个破圈的机会，或者是一档名人节目吧，利
1: 用名人的影响力来破圈
0: 。对，这个也是有可能。我觉得可能也有一些播客机构会有在做这方面的尝试吧。对，因为像国外的
1: 话，都有已经有米歇尔奥巴马这样子的人在做播客了。如果国内有一个。哎，不过这个路径不太一样。米歇尔·奥巴马是因为播客他本身有
0: 本身有影响力，他才去做的、呃。那其实我觉得，像美国他们做这种就是悬疑类的这种类似广播剧的形式吧，我们其实也是有机会的。可以参考，就是这几年依托紫禁城的小说，然后火出圈的悬疑悬疑类的网剧，这样子一种一种思路。如果你找到一档足够精彩，然后现象级的一些剧本，可以优先推出一些播客版的，是不是也有可能有机会制造出一些比较爆款级别的一些播客节目
1: ？还有一种路径就是借助设备吧，嗯、呃，当然你也要首先有一个好的，就像你刚刚说的那个剧本。这种广播剧能够为大多数人所接受的一个内容，嗯，然后再加上比如说某一个大众化的智能音箱或者是车载设备的助推，就是设
0: 备和内容去联合硬件和软件一起去推，对，这个也是有机会。不过我觉得内容还是相当重要的，它最重要的是有要有一定的唯一性，就是这样的故事体验，你可能在。播客这种节目有，而且是制作精良的这一种，而且只能在播客上面有这种体验。对你必须要抢他这个 IP， 必须要抢在他的影视化什么之前去做会比较好
1: 。哎，或者其实还有一种是借助某一个呃，借助某一个具有广泛影响的文化作品，比如说去年很火的那个剧《切尔诺贝利》，它不是很受关注吗？嗯。然后他随剧集其实也出了一档播客节目的，他那个播客节目是去讲他的一些幕后故事吧，算是，嗯，因为他的这一个剧，它有部分是真实，然后可能有一些细节部分是有改编的，他这个播客节目会告诉你，你这个剧里面哪一些是真实发生
0: 的，啊，这个也挺有意思，就是你可以去结合一些当红的、正在热映的一些剧去做，但是这个要提前筹备好。无论是音频平台还是播客平台，他们都会有自己的一个平台推荐机制。你可以看到，就是小宇宙它这一种的话是更倾向于就是人工推荐的。它就是首页我们可以看到每，每每天都是推荐固定推荐三个节目嘛，然后都是大概是两两个大台搭配一个小台这样子的。但是他们这种推荐其实之前也被人诟病过，说推荐的都会有偏自己的一个口味偏好。会偏人文、社会人文,文类的这种
1: ，嗯，不过他们最近推荐的也在呃慢慢的多元化一点其
0: 实对，然后另外一种就是算法推荐了，皮艇他们上面可能更多的是这样一种形态，嗯，其实我我自己个人觉得，我觉得纯粹的就是算法推荐，可能对于播客市场来说未必是合适的，就很容易形成个信息茧房嘛。对，就从听众的角度来说，可能听播客的人可能更多的是想，就是 ，OK， 你可以给我安利点什么新的东西，或者说给我讲一些什么新的观点。如果你一旦是被标签上了的话，就很容易陷入这种信息茧房的一个状态
1: 。但其实小宇宙它其实也有搭配算法推荐、关联推荐吧？对，单集的关联推荐
0: 。其实我觉得，呃，人为推荐跟机器。推荐的组合还是比较好的，人工推荐可以保证一定的就是内容质量跟话题度这种感觉，但是算法推荐它可以同时让用户基于用户的兴趣或者说他的一些互动行为，可以有更多就是他们认为优质的内容可以有更多的曝光。嗯，他们还有就是那种专题推荐的机制吗？偶尔会上一下。对，但是他这个专题推荐就。比较随机，还没有形成一个比较常态的一种推荐，但是我觉得就是这种内容的专题推荐还是可以做成一个比较常态的一个推荐推荐栏目的。可能他们是想保持产品的简洁性吧，对，也有可能是这个问题。另外就是看到网易云，他最近也也是支持用户去自主创建一个播单嘛？嗯，然后你说他有被吐槽，是吐槽什么？大家其实吐槽的是，它可能导致一个问题，就是我的播客跟大家建立的播单有什么区别？呃，有一些人可能会觉得，大家对于播客的认知跟音乐市场还是不太一样的，用歌单的逻辑来做，可能还是未必可行的。就是如果有人把我们所有的节目都 copy 了，然后新开了一个菜盒子的播单，那是不是我们菜盒子这样子的一个节目属性？到底归属谁？又有又多了一层解释的成本呢？哦
1: ， oh, 我懂了，就是我作为拆盒子的主播，我在上面发我的节目内容，其实我所有的节目集合也是一个播单。嗯、然后我重新建一个专题，比如说我要建一个宠物营销的专题，我把我自己的节目和其他的节目放在一起，它也是一个播单。对，所以它没有区分专题和专辑之间的区别。
0: 对，其实我觉得这个可能网易云他们自己也没有太想好，或者说他们没有把这个区隔具体的界限传达给大家
1: 。其实他直接把节目做成专辑，然后推荐做成播单不就好了吗？专题做成播单。对喽，就是区隔现目前没有看到吗 ？OK， 哦，之前没有想这个问题，我本来只是觉得说他们基于各单的逻辑去推播单，然后建议主播去做一些比较短小精悍的。花絮或者是预告片来去转变呃原来
0: 音乐收听习惯的一些用户转移过来，这个逻辑是可以理解，因为毕竟网易云上面它的生态就是音乐的，然后它需要它想要培养它的受众开始有听播客的习惯，可能这也是一个培养的一个过程，引导的一个过程，所以就是它可能也会有这么一些动作，想要大家去做一些更加短小的内容传播。
1: 然后我们想说，先说一下播客广告的分类。那在这个分类上面的话，首先有两个比较根本的区别。那我们把它称之为平台导向型的广告和主播导向型的广告。那平台导向型的广告呢，就是这一个广告，不管它是什么形式，它不是由主播去决定的。内容，它和这一个播客节目本身可能是没有什么关系的这种广告，比如说你在喜马拉雅上面听任何音频内容的时候，可能会有那种图片的贴片广告，或者是在节目开始之前会给你插一段其他的，就类似于 YouTube 上面你在播放视频的时候，它前中后都会给你插一些其他的广告。那一般这种广告的话，都是在一些封闭型的平台上面出现的，那泛用型的客户端可能会一般不会有。那这样的广告，它的显而易见的好处就是可以降低制作成本，然后可以形成规模效应，对于制作方来说是更加有收益的。但是缺点也非常的明显，就是影响听众的一个收听体验，因为它这个第三方的内容会打破主播和听众之间的这种亲密感或是联系。那这种我们就只是简单的说一下，因为不是我们。后面要讨论的重点内容。那另外一部分的话呢，就是以主播为导向的广告类型。在这一个部分，就是说所有的广告都是能够经过这一个主播或者是这个节目制作方来去决定和输出的这一大类。这一种也是目前大部分的播客能够接受的广告的类型。因为他们对于主播来说更加会有掌控力，然后也不会太影响听众的体验嘛。但是就会非常的耗费成本，因为我需要再重新去制作这个部分的广告，或者是有一些广告主他的针对性要要求不能被满足。比如说我不希望某一个地区的人听到这个广告，那可能就只有平台才可以实现他的这个要求，这一种。类型的广告形式的话，可能能够分为以下这几大类。第一大类的话，就是那种传统的插播的口播广告，那目前的普及率也比较高了，在国内外你都可以看到很多的案例，有主播在节目的任意位置插入这一个几句话的口播的植入，它可以是节目的冠名、节目的赞助、产品的诠释，或者是一些小剧场的内容等等。那目前来说，国内的。节目单期的合作比较多，国外的话则因为发展的比较久，所以很多大台他们已经不接受单期合作了，可能要四期起或者甚至是整季去做你的这个广告。主播导向型的广告当中第二大类就是原生定制型的广告，也就是说一整期的节目和广告主的品牌或者是产品去做结合
0: 。嗯，对，也可以是一个系列吧。也可以是好几集。对这种的话，他们一般是围绕品牌的某个 campaign 的主题，或者说传播理念，然后去进行一些个性化的诠释。但同时，它又保留了自己播客节目原有的一些内容调性还有风格等等。就他人声原声的内容是不会受到影响太大影响的。比如说，八分给雷克萨斯做了一期新锐科技和匠人传
1: 统矛盾吗？它信息密度很高，关联性也很强。嗯，这种节目的呃。重点就是，即使你去掉它的这个赞助或者是冠名，它也是可以单独成为一期节目的，并不影响它的内容。总的来说，算是一种目前来说比较优选的方式
0: 。那在其中的话，可能也会相应植入一些粉丝福利啊，一些优惠券、门票什么，这些也是很常见的。嗯，基本的搭配。定制型的
1: 另外一种内容的呈现方式，可能是品牌方的人可以作为嘉宾上节目。这种对于品牌的一个结合度和信息的渗透度，自然是更加强的
0: 。更多的有人可能会去请自己品牌的一个在行业内比较有权威的一个人去讲一些相关的内容，这种它的专业性会更强一点。嗯，
1: 它可以是故事，也可以是资讯等等。对，主播导向型的最后一大类的话是招商类的。那什么是招商类呢？这个在中文播客圈来说，可能还比较少。它类似于一个节目去拉天使投资的形式，就是我在节目策划之初已经定好我要大概要做什么内容、什么领域，然后成本和收益是多少，然后我再去找合适的品牌去拉冠名。其实也就是现在很多国内的综艺节目在做的一个方式。Spotify 联合米歇尔·奥巴马主持的一个党原创访谈类的播客，就是这种招商的模式。它是已经定好了。米歇尔和 Spotify 推出这档节目，呃，然后有一个企业软件的开发公司 Salesforce， 以及宝洁的两个品牌，就是它这一档播客第一季的赞助商。嗯，当然，除了内容赞助之外，也可能有一些招商。它是，比如说我这个节目要做一期线下活动，我也可以去拉一些酒水饮料，或者是和我这个活动相关的一些节目来赞助我的这次线下活动
0: 。嗯。那其实与之对应的呢，就是品牌播客，就是品牌我自己有想做一档播客的需求，我再去找到合适的制作方。制作方，那品牌播客呢，其实就是品牌去打造一档完全是属于自己的系列播客节目。像之前你看 Jasper 他们，其实目前主要的收入就不是来自于原创播客里面的广告投放，而更多的是这种帮企业去做官方。播客的一些定制节目，靠这一部分来回血收入的。那其实像他们给 Linkin 是做了一一档播客节目，叫做《转折点职场人物访谈》，主要就是讲职场故事，然后也为宝马定制过这种音频纪录片。嗯，
1: 对，这个就涉及到涉及到播客它如何去盈利、如何去商业化的部分，我们后面会再详细的讲一下。接下来的话，我们会结合着具体的案例讲一下播客广告的投放方法以及一些想法吧。在这一个部分的话，我们可能会挑一些我们觉得比较有代表性的案例来讲一
0: 下。对，首先想讲一个沈一斐老师的那个课程，复旦沈一斐的社会学爱情思维课，那个其实是应该是一个知识付费课程吧。当时，呃，它的出品方新视象是一口气投放了十几家头部播客节目，然后沈一斐老师他也自己先后成为了多档这种播客节目的嘉宾，用定制节目的方式去推广自己的课程
1: 。他是分批投放了十七个播客的广告位，那其中就有他上的那种定制访谈，然后也有那种简单的口播
0: 中插广告。对，据说这个投放的效果。好像还不错，就是他的投放负责人之一那个西西，在一档播客里面有介绍说，他们的投放效果，嗯，几档节目的广告投放在几天时间，它的 ROI 已经是达到一，然后投入跟产出已经打平，而且考虑播客的长尾效应，可能这部分的 ROI 甚至可以达到二这样子一个效果。但是我觉得这一个效果可能不太具有，就是一个广泛的代表性，因为这种课程它本来就是一个音频产品，它跟播客天然属于同一个传播介质的，所以它的转化门槛可能不是很高
1: 。一方面来说，它的这一个呃产品形态跟播客是非常契合的，就、嗯、你刚刚说的。那另外一方面的话，它这一个课程的内容其实也是比较符合现在播客听众的一个偏好的。嗯，所以这两点就是广告主的这两点综合起来，也是能够让他这一个广告效
0: 果比较好的一个原因。对播客的批量投放其实也不是很多见吧，至少在这个案例出现之前是比较少的。但是其实之前的话，播客公社他们其实也主导过，就是在喜马拉雅同时投放十五家口播的广告的。那一次是通过公司代理的方式去采购的，而不是新视项这种品牌主动去选择的结果。不过这一个可能也跟新视项他们本身就是市场部的人就比较认可广告这种形态比较有关
1: 。嗯，对，因为新视项副总裁就是那个西西嘛，嗯
0: ，他是是比较忠实的播客听众。但是同时，我也觉得说，这样一种批量播客在进行合作的时候，我觉得也要注意受众的重合度的问题。因为如果他选择的播客节目，他们聊的话题差不多，请的嘉宾也比较重合，他们的听众很可能是同一批人，那他们在收听的过程中，可能会对他们来说，这个广告出现的频次会太频繁。
1: 嗯，对，这也就是他这个案例最主要的一个问题了，因为当时就是各个报道都是说新事项刷耳的广告嘛
0: ，很多听众会抱怨说怎么又是沈老师，因为我觉得这个是他们的形式的问题，他主要就是推销课程，所以他们免不了在节目里会有一些比较硬性的这种口播，给人的感觉就是，呃，你多次听，但是这个东西不能给人带来新鲜感，嗯。所以就会有引起一部分的反感，这个也是正常的
1: 。但是因为他这一个案例，它是中文播客商业化比较少有的一个比较体系化的试水的案例。嗯，而且新是像他作为新媒体品牌的一个知名代表，率先去做播客广告，对于播客行业本身的一个就是出圈是有一个积极的作用的。对，而且这次投放也证明了。播客的广告回报率，一定程度上会给到市场信心，是就有一定的参考价值。所以这个案例我们放在第一个来讲。那然后第二个案例的话呢，二零一九年的一个案例是生动活泼旗下的《三好坏男孩》这一个节目和 Discovery 旗下的一个服装品牌一起做的一个合作。那这个合作。想拿出来讲，主要是因为它并不是一次单次的投放，而是合作了一个比较相对来说比较完整的 campaign。它有一个合作的基础是《三好坏男孩》，它这个节目自己旗下本身有一个潮流品牌，所以他们两个合作了一个联名的系列产品，作为本次合作的一个核心。那它的完整的步骤是这样子的：首先是产品首发，就是在2019年火人节这个节点。在天猫推出了这个联名产品，配合到火人节的一些物料视觉，再加上天猫小黑盒的推广，据说销量还 OK。火人节是什么？火就是水火的火，嗯、人就是人类的人。火人节就 Burning Man， Burning Man Festival， Burning Man。它一一九八六年由美国一个名为 Black Rock City LLC 的组织发起的一个。户外生存类狂欢节，哦， oh. 是很反传统的。然后他们追求的那种精神就是很自由啊、先锋啊、就另类啊，创造一个
0: ,一个节日吧。不是户外爱
1: 好者，是你可以把它理解成那种很嬉皮士的那种
0: 。这样子啊，所以参加的人主要是什么人呢？反叛精神
1: 的一些人，艺术家、创作者那一种。哦。Oh. 但是他因为他的它的那个呃场地是在户外，就在一个沙漠里面啊，有各种各样的节那个内容，因为他一共为期八天，嗯，然后你所有的生存全部都是在沙漠里面，嗯，但是他会节目内容会很丰富，嗯、然后也很强调户外的生存或者是户外装备了，所以会比较适合这种户外品牌去做，但是他并不是一个运动或者是机能类的那种节日
0: ，嗯，了解。
1: 所以他第一步就是发售这个产品，嗯，然后第二步的时候是品牌的诠释，也就是说在三好坏男孩的播客节目当中，他们后面就上线了一期节目，叫做《火人节生存指南》，记录了他们主播参加火人节八天八夜的这个过程和感受
0: 。
1: 嗯,嗯，然后在中间就很自然地植入了品牌的精神以及一些功能性的特点嘛。嗯，第三步。是线下交流会，呃，在 Discover 旗舰店举办了火人节的分享会。那当时是到场大概两百多个人，然后配合现场的签售完成一个带货的任务。嗯，所以这个就是他们整个一个合作的过程。我觉得三好他是挺有意思的去
0: 打造自己的品牌体系，这个我觉得还挺挺值得参考的。我看到他今年五二零的时候也跟一朵就是合作推出了一个联名伞。就是也叫非常难受上，然后他跟 Discovery 的那个不是叫非常发现非常难受对吧？嗯、就是那个联名款，就是它把非常难受作为他们的一个旗下的一个品牌，对一个品牌，然后基于这个品牌去去进行一些跨界合作，他其实很好的就实现了自己品牌维度的一个建设。嗯，
1: 它旗下的自己的这个品牌给到了它。去进行外部合作的更多的可能性，
0: 对，就是它的商业合作维度变得很宽泛，然后也很容易通过这种方式出圈，让被不同的人看到
1: 。所以像嗯，他火人节的这一次合作，所以可以明显的看到它是有一个前中后的节奏的，比起我们可能更常见的把播客节目只是作为一个投放渠道来说有很大的不同。嗯，不过当然，这也是需要建立在三好幻想海有自己的刚刚说到那个品牌的基础上面。对，但是他的这一个合作，就他的这一次合作，其实嗯可以提升的点，就是说他的动作只是集中于我们刚刚说的那三个点的主线，其实缺少一些周边就是外围的一些扩散的投放，嗯、比如很基础的那种。公关稿之类的都
0: 是很难搜到。其实这个是播客目前相关的播客广告内容传播的一个通病，就是，呃，看起来好像在播客平台做了一些内容，在音频平台可能也做了一些联动，甚至品牌的一些官方也会发声去进行一个扩散，但是外围的就真的很少。嗯，可能一方面也是因为很多时候播客的广告只是作为品牌
1: 方的整体活动里面的一个。小的,小的部分，对，所以他们并没有说很重视的要把这个部分去强调。嗯，然后第三个案例，我们可以讲一下天猫在今年做的两次播客广告。先介绍一下他们在今年投的这两次广告吧
0: 。嗯，一个是天猫的家装节，一个是这是双十一
1: 。对，家装节的这一次算是他们在做双十一之前的一次试水。这个家装节是在今年四月份的时候，传播主题是你可以喜新又念旧。这次合作是由大内密谈去牵头的，然后联合了五家播客，共同呈现了一个系列主题的播客节目。那每一家播客各自结合自己的节目的调性和定位，讲述家里一个特定的空间。比如说大内密谈，它的基调是很热闹的，然后他就去讲呼朋唤友的客厅这个空间。嗯。和美食美酒相关的杯弓蛇影对应了餐厅厨房，然后比较有文艺气息的迟到更新就去讲书房等等，各自用不同的角度去切入此次活动，那既丰富的内容，也扩大了受众
0: 。对，就是他把所有的播客都放在一个家的空间这样子的一个呃很有空间感的一个主题塑造，然后让它整个呈现出来的功能属性都结合的非常好。
1: 因为我们想讲天猫这两次播客广告的话，原因有两个，一个是天猫它自带一个流量嘛，对播客的推动是非常有利的；嗯、第二个是天猫它在这两次广告当中均采取了几家播客联动的方式，但是它的联动是组成了一个主题很明确、架构很清晰的矩阵式的一个播客广告
0: 。对，你可以看到，就是它这次双十一，它的整个概念包装是非常完整的。他选了六大播客嘛，参与到他那个理想生活声音列车的概念打造里面。那他们选选的六大播客分别是《Nice Try》，然后《枕边风》，还有《反潮流俱乐部》、《津津乐道》、《大内密谈》，还有《三好坏男孩》。像《Nice Try》，它是以一个就是生活挑战类的播客去触达崇尚很趣尔的这种生活方式的年轻人。枕边风是以深夜闺蜜之间的这种闲聊对话，然后去带出一个护肤的新视角。这六家风格各异的播客，他们对应的人群也不同，所以匹配了六个不同的行业品类，覆盖了食品啊、消费电子啊，还有美妆、服饰这样子的六大类。然后它整体会有一
1: 个声音列车的包装嘛，所以六家播客就对应了这个列车
0: 途经的六大站点。对它的整个 campaign 的传播概念和内容包装都非常的完整，用这种地铁播报音的提示，然后让大家进行站与站之间的转换，然后让整个创意的概念是充分融入到每一个播客节目的缝隙的。而且它是从凌晨到深夜吧，就是人们一天二十四小时这样子的一个生活习惯，划分成了六个时段，然后用这种方式来带出他们想要带消费者去打破两点一线的这种常规生活方式这样子的一个理念，并且刚刚说的，它围绕这个概念里面又有不同的好物推荐，所以它整个 c a m p a n y 看起来是既有时间线又有空间线的一个设计。嗯，而且还有就是，他最后其实是
1: 把自己官方的那个文艺西路夜谈站作为了他的列车的这个终点站，<对>理想生活站。其实也是一方面给这个活动起到一个总结，另外一方面也用自己的一个平台进行了一个流量的承接。嗯，而且在家装节的广告当中，其实想嗯，还有一个很值得提起的彩蛋环节。每一档节目的主播其实也会在节目中口播这个彩蛋，就是你去淘宝搜索“声音的房间”，就会跳出来一段集合了日常生活中房间里面各种各样的声音元素混合的这个 beat
0: 。嗯，对
1: 。那这也是天猫首个以声音为核心元素的搜索词的彩蛋。呃，这个彩蛋它除了增添一个趣味性之外，更重要的就是把。在博客上面的这群听众导流到了天猫家装节的这个活动页面，是一个
0: 增强转化的动作。那其实，在这一次双十一，他们也是藏了一个彩蛋礼物的，就是在《日落放空》上大内蜜糖他们的节目结尾，天猫官方是预埋了跟三顿半咖啡一起准备的给听众的一个彩蛋口令，就是他们可以。留言，然后去获取乘客专属的一个《日落物语》乘车票根，去收获山对面咖啡这样子的一个礼品。所以看到就是天猫，其实它在做整个播客广告的链路，相对来说还是比较完整的。包括这这样子的一些引流的动作，他们会也会有意识的去做。那其实这是双十一的话，他们节目形式本身已经是理念非常好的一个呈现。像他们在地铁换乘的那个爆炸声，是把听众引导去另外一个节目里面去收听其他品类的故事的这种形式，是有了一个叠加的效果，不只是局限于只听一家播客，而是在里面会进行一个穿插引流，增大它就是这种种草的辐射面的。我觉得这种交叉的形式，就是本身已经能体现出它这个 campaign 里面想要去传达的一些理念，就不是一个一维的，而是一个多维的生活方式这种感觉
1: 。对，同时的话，我觉得它这一个就这个排布有另外一个升级，就是相比于家装节双十一的这一个排布，嗯嗯，原来家装节那个它是一个块状的这种矩阵，就是它是它、嗯、的空间感很强，对，它是一个。块状的空间感的，然后双十一这一次其实是变成了一个线性的，就是每一家播客它的上线时间是排好的，嗯，配合双十一预热拉长了这个战线，然后同时它也可以更好的将不同节目的听众互相导流嘛，就是想、那个。对，所以我是觉得
0: 它这一次是既有时间性又有空间感的，嗯，所以是
1: 一个升级。然后它还有一个升级就是刚刚说到加入了自家的播客嘛，嗯。呃，这个其实除了圈内去承接流量，也可以为下一次的营销去做积累。我们可以预见到，他之后的每一次播客的广告都会有自己的播客去加入。然后还有一个是他这一次双十一的升级，就是对内容有了进一步的精进和探索。内容其实不用多说，播客节目的出品质量相对来说还是比较有保障的。嗯，我们之前也讲过，嗯，讲过很多声音作品和播客的一些音频的探索嘛。嗯。天猫双十一这一次也是配合到了列车的主题，在每个节目加入了刚刚我们提到过的各种音效，那它是主题的一个完整化，也是音频上的一个丰富化
0: 。对，其实我有大概看了一下他们双十一这次的，就是各家的播放量的情况，<笑>我发现好像就是其实都跟平时的播放播放数量不会差太远，但是 Nestle 那一期特别高。他们好像有推首页吧？好像也没看到有推首页。但是这是他们第一次恰饭吗？是的，对对对，<笑>这是他们第一次。好像是他们第一次恰饭，我看到他的听听众也是比较兴奋<奔><笑>但是他们那期我听了，确实讲的挺好的。因
1: 就是 Stry 他他,他的内容本身就是非常的
0: 对，就跟他们的聊天话题是很无缝契合的
1: 。对。然后我还想到<笑>。你知道 n i c e try”， 我想到一个一个东西，就是他们做完了天猫这一期的这个广告节目之后，在下一期的时候，特特就是 “nice try” 特特，他、嗯、说了一个一句话，说我想了很久，有一点一直想不通，为什么坐地铁要系安全带呢？就我当时反应了一下，哦，原来你在说上一期，因为他那个。列车的那个播报的预置的那个录音是说这是一辆地铁嘛，但是又 b <笑><笑>对，但是又叫人系好安全带。如果非要给天猫这次营销挑刺的话，这算一个刺吧，文案的不准确可，也可能他们是故意的呢。就是双十一要到了，提醒你的钱包系好安全带
0: 之类的，钱<笑>包系好、啊、安全带，他们就没人消费了。啊，不过呃，这一次。天猫双十一的话，我看到他们也做了一个，就是跟喜马拉雅或者说在微博平台有发起的一个声音买家秀 UGC 这样子的一个传播，嗯、就是他们把听众留下的那些留言做成多种形式的物料，然后在他们的微博话题也好，在喜马拉雅上面去做一个二次传播
1: ，然后哎。最后再说一下，就是天猫的这两个广告，嗯，就是天猫它其实是通过家装节那一次广告作为一个测试，然后天猫它官方有表示过，在投完家装节的这一次广告之后，他们有分析了听众构成、用户粘性、完播率、然后单位阅读成本等等这些数据，认为播客它是一个有潜力成为。内容新蓝海的一个渠道，所以它在未来的各个消费节点都会考虑到播客这种新的
0: 传播形式。对，其实也可以看得出来，品牌本身对于播客这块就是领域的内容价值还是挺认可的，才会在这样一个小众的市场里面去做多次的投放
1: 。然后就是在今年的双十一，还有一个。播客圈比较关注的一个广告，算是一个合作吧，就是播客公社和淘宝联盟一起做的双十一超级红包的活动。那这个活动其实很简单，就是每个播客节目有自己特定的一个红包口令，他们在节目中进行口播，然后听众就可以去领取红包
0: 。对，下单之后主播就可以获得，主播也可以获得一样一定的佣金。这种方式其实。挺好的，看起来是一种实现创作者、消费者跟品牌共赢的一个方式。但是，我觉得也未必适合所有的播客。如果你的播客是特别反消费主义的，那就最好不要
1: 。<笑>对了，这、就是符合你自己的节目的一个内容吧，就不和你的内容违背就 OK。嗯。然后，因为这个案例是播客界第一次比较大型的联合商业化活动嘛，嗯，因为之前做这种红包口令或者是优惠口令的，可能都是一对一啊。这一次的活动的话，是由播客公社发起，然后主播自己报名参加，嗯，没有门槛。然后播客公社在完成了之后，他有发一个回顾的文章，然后文章的名称也很有代表性，“淘宝一小步，播客一大步”，就是、就是说这次合作是比较有怎么说，呃，代表性的一次活动吧。他一共有六十七家播客参加，哦，这么多啊
0: ，我没有看。
1: 他他有六十七家，而且最重要的是，他参加了大多数是腰部的、尾部的播客，就是他不是我们刚刚说到的那些很大的，有百分之七十五是粉丝数在一万以下的播客，然后百分之十五是一到三万的播客。在这样的情况下，他的这个活动落幕的成交总额的成绩是接近三百万
0: 。他的成交总额是包括什么呢？
1: 就是通通过他们这一些口令下单的总额，这个数目和其他的一些广告或者其他的渠道比，确实不大嘛。嗯，但是他考虑到播客的小众性以及参与的这一些节目的粉丝情况，这个效果确实还是一个比较不
0: 错的开端。嗯，确实，让腰部播客跟中尾部播客也有一定的收益，也是挺好的。对，虽然可能。也
1: 没有很多收益了。我看到参与的主播好像，因为你拿到的钱就是返佣，其实不多嘛，所以很多其实也都是把它捐出去了的
0: 。那其实大家可能有一些人也没太 care 吧，就只是图个热闹，跟着玩一下，抱团取暖
1: 。最后，呃，可以讲一下，在去年和今年，其实有比较多的新兴品牌在做的。播客联合广告，他们的思路其实和我们刚刚说到的双十一的那种多个播客去组合成一个矩阵的思路是差不多的，有点像，只是没有那么
0: 深度。嗯，然后没有那么完整的一个主题包装。对，那个形式还是就是选取几家头部的播客，然后以不同的角度去诠释自己的一些传播主题或者说品牌理念这种方式吧。嗯
1: ，那其中会有像唐导三顿半。然后趣卡燕麦脆、嗯、这一些，还有方太幸福家最近也做了一个，嗯，然后刚刚说到的前三个，其实他们都是比较新兴的年轻品牌，嗯嗯，也是有在去打磨自己的品牌和产品的，所以其实，在播客上做广告是一个不错的选择。其实我想说一下他们各自的一些不同之处，比如说唐岛，他是和极客做了额外的话题传播。
0: 对谭导的话，他是就是在极客上面有一个互动话题“逃离焦虑计划”。嗯，
1: 三顿半它，因为他们品牌本身有一个基于环保出发的一个城市返航计划，然后他们就是延续了他们品牌的这一个，做了一个主题包装，找了五家不同城市的播客，说分别
0: 从他们的城市返航的这样一个概念。嗯，我觉得三顿半这一个主要也是它的主题包装跟它的理念各方面比较就是比较完整，比较契合。契合对
1: ，而且值得注意的一点是说，三顿半他们在早前也单独测试过迟早更新的定制广告形式，声音时速三公里的那一
0: 期，就是他有先找一一个播客去尝试了一把，对。然后像趣卡燕麦会，会我觉得它的思路就是比较取巧，它做了一个有趣灵魂指南系列节目。但这一个的话，只要节目的内容足够有趣，然后能够传达出品牌理念，它基本传播就算成功了大半了
1: 。嗯，但是你也可以说它很 normal， 对，两面吧。因为我们刚刚说到的这些，都是要么是比较新兴的，本身比较注重品宣的这种嗯品牌。嗯要么是像天猫这种大的参与方，方太它其实可以代表着一个我们就更加大众的一类的品牌的代表开始进入
0: 。嗯，我觉得是找到一个能够连接的点很重要，因为像方太这种，它虽然是家电，但是它也另外找了一个艺术的角度去进行连接，像它里面的那个《浮生六记》的一个就是舞台剧，嗯、哦，配合的这一个。跨界的舞台剧，然后去做传播，他可以，呃，更多维度的找一些可能比较文化类的一些节目去做内容。他还基于这一部《浮生六记》这一部剧，他演讲出了亲密关系这样一个比较情感类的话题，那他的合作的话题就可以有更多的演讲。那最后想讲一个就是品牌播客的案例，就是美国的一个保险公司叫做保德信人寿保险公司，它是美国最大的一家保险公司，也是全球财富五百强的企业。它在一七年的时候推出了一个播客叫 Everyday Bravery， 呃，每集三十分钟，然后聚焦普通人的一些真实的故事，例如说是一个年轻的男子为了。呃，进单口喜剧这个领域，然后跟焦虑斗争，或者说一个女人在计划之外，在呃浴室里面生了个小孩子这样子的一些故事。我觉得他这个案例比较巧妙的是，它的内容连接点，他把保险跟死亡的主题联合了起来，然后他们的。品牌负责人也是充分懂播客这样子的一种形态的，他觉得人们听播客的精神状态特别有趣，因为听什么播客是听众自己选择的嘛，所以听众在听播客的时候不容易被打断，所以这种特性的播客被他们认为是一种绝佳的传播媒介，所以他决定做品牌播客来传达这种。保险的理念，当人们面对人寿保险时，实际上就是在面对一种可能的死亡，是应该也是一种勇勇敢的行为。他就用这种非虚拟的故事形式，把品牌的理念很好的融合在里面。他们会精挑细选一些故事，然后呃鼓励听众去了解人类克服障碍的多种方法，然后激励他们的听众去勇敢的面对死亡这件事情。那他们在讲故事的时候，主持人就会比较适时的在里面提及播客的一些东西，然后跟人们的日常生活去建立一个联系，让人们想要投保险的时候能想起他这个播客。保险行业它对于信赖感的要求是非常高的，所以播客这种形式其实还是蛮适合的。像播客广告，其实在美国保险行业其实还挺受欢迎的。就之前麦哲伦他们发布的一个播客广告商榜单里面，就经常有保险公司的身影。然后，保险公司是播客行业挺大的一个新主。其实像这
1: 种类似的还挺多的吧？那个航空公司也是做品牌播客的一大类目。嗯，然后还有一些就媒体，嗯，还有杂志什么的，他们做的播客一般也都还比较取巧。比如说，那个 Glamour 有一档播客叫做 "What I Wore When"， 就是当我在干什么的时候，我穿的是什么。然后邀请不同的女性上来去分享，比如说，当我领奖的时候参加什么，当我参加谁的葬礼的时候我穿的是什么，用一个切入点来去展开他们的一些故事。像通用电器，他们上线过一档科幻播客，叫做《The Message》，他们的听众有数百万，还登顶过 iTunes 榜单。所以品牌播客其实还可以做的，也是可以做的很成功的。嗯，呃，还有一个比较特殊的品牌播客是麦当劳
0: 做过的。麦当劳做过品牌播客？海呀，他们讲什么
1: ？他们这个品牌播客很奇妙是，是为什么呢？是因为他把它当成了一个公关手段在用，因为他们不是有一个很。红的那个酱料就是四川酱、四川辣酱，在国外很红。嗯，他们之前下架过，然后回来的时候，大家是满腔热情的欢迎这个辣酱。嗯，但是因为供不应求，所以就遭到了大家的抗议和投诉等等的。嗯，然后这个时候，麦当劳他做了一个虚构类的犯罪调查节目，就叫做《The Sauce》。其实很短，就是在三期的节目当中，里面有一个调查人员一本正经的回顾了麦当劳因为预判失误无法满足消费者对于四川辣酱的需求的前因后果，就是一本正经的胡说八道的这种，嗯，最后就是说酱料短缺其实是因为麦当劳自身的问题，就是他通过一种比较诙谐幽默的方式来去道歉。
0: 那他这一个东西是持续性的做的吗？没有啊，就
1: 是一个短期的公关嘛
0: 。哦，好吧
1: 。然后像我们很熟知的 Chanel、Facebook 等等都做过品牌播客
0: 。对，其实品牌播客如果他们找到合适的话题跟连接点，也可以做得很出彩，也可以成为很优质的一些内容。本期的节目就录到这里吧，因为已经很长了。OK， 那我们这一期的讨论就到这里。下一期的话，其实我们还是会继续播客广告这个议题进行讨论，然后主要会从品牌的角度去看一下播客广告，跟从播客的角度来看品牌，看看播客，
1: <笑>还有对于播客广告的一些未来的
0: 畅想，<唱响><笑>还有那个我们对于拆盒子的想法。好的，不要剧透那么多了，就到这里吧，拜拜。<笑>